0: Welcome to Broker Podcast, novel kerja, warung, warung HR Halo Sobat Hero, welcome to Broker Podcast Tempatnya kalian buat cari informasi seputar pekerjaan Ketemu lagi nih sama aku Mutiara dan juga narasumber kita, Kak Pandey Putu Prasada Halo Kak, kita ketemu lagi
1: nih Iya, halo, halo.
0: Semoga nggak bosen lah ya Kak <laughs> Kita di podcast santui, di kali ini Oke, okay, Santo ya Kak Nah, iya. di kali ini kita bakal ngobrolin tentang pengalaman kerja dari Kak Pandi. Ya nah, mungkin nggak usah berlama-lama lagi ya, Kak. Kita langsung tanya aja sebenarnya Kak Pandi ini profesinya itu apa sih, Kak? Dan bisa diceritain ke Sobat Hero kita gitu, Kak?
1: Ya, kalau saya sih nyebutnya saya brand coach ya. Dan advisor untuk brand. Gitu. Ya, itu sih sebenarnya.
0: Itu kayak gimana sih, Kak? Mungkin bisa diceritain ke kita. Profesinya tuh kayak apa, jadi ngapain aja jadi, gitu, Kak.
1: Kalau sebagai brand coach-nya, ini kan ada dua ya, ada coach, ada advisor ya. Jadi, kalau as a coach, itu dalam artian profesionalnya. nya Fungsinya coach itu kan aku memang membantu orang-orang atau membantu, kalau di sini brand, aku membantu brand untuk mereka maju ke depan dan achieving goals. Cuman dalam prakteknya, dunia coaching ini di Indonesia masih belum growing seperti di luar negeri. Jadi masih juga menjalankan fungsi mentorship dan trainingnya juga Jalan gitu loh Kalau peranku sebagai advisor Ini lebih ke perusahaan Perusahaan ya bentuknya Atau lebih tanahnya ke perusahaan yang kupunya Itu white gossip as brand consultantnya Ya aku akan memberikan advice lah Memberikan saran-saran Untuk bagaimana brand itu Ya untuk brand management sebenarnya Jadi bagaimana memanage sebuah brand itu Dari creatingnya developing-nya, terus juga growing-nya, sampai sustain-nya bagaimana. Ya, kalau ditanya pekerjaannya, ya itu sih paling.
0: Oke, mantap banget ya, Kak. Mungkin memang kayak masih asing gitu ya, Kak, kalau di telinga kita gitu, pekerjaan ini. Tapi ini tuh sebenarnya udah banyak berkembang gitu ya di luar negeri. Nah, terus nih, Kak, kenapa sih Kak Pandi itu memutuskan untuk berada di profesi ini gitu? Kenapa nggak yang lainnya gitu?
1: Saya menyadari bahwa ini adalah salah satu passion saya sebenarnya. Ya, perjalanan hidup juga yang membawa saya ke sini. Ya, salah satu passion saya adalah sharing ya. Saya senang sharing sama orang, senang untuk diskusi. Saya juga senang dengan hal-hal yang berbentuk creating, creation, menciptakan sesuatu, ya dalam dunia brand ini, terutama dalam brand coach dan advising ini, ya saya dapat semua, saya bisa sharing my knowledge, gitu loh dan juga bisa creating something. Ya, akhirnya saya memilih, walaupun memang ya mungkin di Indonesia masih sedikit ya pekerjaan ini, jadi ya it's okay, apa-apa. Jadi mungkin itu sialasan saya memilih itu.
0: Oh ya, itu ya. Karena memang passionnya dari Kak Pandi itu memang kayak gitu ya, Kak, senang diskusi dan, dan sebagainya. Meskipun ini tuh masih jarang gitu ya. Tapi Kak Pandi mah, ya udahlah ya ini udah kayak profesi yang emang Kakak sukain gitu ya di sini. Perjalanan hidup yang membawa Kak Pandi itu menjadi seorang Brand coach ini ya kak Nah terus nih kak, yeah. boleh nggak cerita Kayak mungkin kakak kan Kalau kita kan sekarang liatnya kakak kan udah Keren banget nih ya, pasti kan dulu Pernah ada di titik terbawah tuh Pernah gagal, pernah ngerasain Kayak juga mencari Pekerjaan kesana kesini, nggak akhirnya Bisa menetapkan profesi yang sekarang Itu mungkin boleh ceritakan ke kita kak suka dukanya dan pernah ada di titik terbawahnya kak pande mungkin bisa jadi pelajaran buat kita kak
1: ini untuk yang ini ya untuk yang brand coach ya karena kalau kalau usaha kan ada beberapa semua usaha punya ceritanya tapi kalau di sini mungkin saya bahas yang brand coach jadi dulu awalnya ini bermula ketika saya berpindah keyakinan dari Hindu menjadi Islam nah ketika harus out dari rumah lah gitu terus memulai sesuatu yang baru gitu ya saat itu nyari kerjaan kan juga nggak gampang yang saya lakukan dulu jadi sales percetakan jadi awal jadi sales percetakan yang dinau-nawarin ya cetakan lah waktu itu kemana-mana keliling-keliling gitu terus jalan beberapa gitu kok dapatnya sedikit ya gitu kan ini kan otak serakah ya mulai saya nyoba ah belajar deh desain gitu loh, sama orang desain di percetakan atau diajarin gratis kan ya belajar aja akhirnya bisa saat itu koral Kalau Udah bisa korel, akhirnya saya mulai jualan percetakan plus jasa desain dulu. Jalan dari situ, berkembang bergembang terus dapat tawaran untuk ikut sama omnya temen. Mau nggak nih kerja di advertising? Nah, mungkin punya pengalaman di percetakan. Oh boleh, akhirnya aku masuk tuh ke advertising. Nah, di situ belajar lebih banyak lagi tuh. Di advertising, jalan beberapa saat, Uh, ya karena masalah internal di perusahaan Akhirnya perusahaan dibubarin Ya ya terpaksa cari lagi sendiri itu Akhirnya ikut-ikut IPO -ikut lah Ikut-ikut IPO -ikut yang kebetulan ngerjain uh, activation Jadi marketingnya Marketing activation dari produk-produk yang ada di Indonesia lah Jadi activation gitu Nah itu juga belajar lagi dunia baru Belajar lagi hal baru Yang sampai akhirnya saya menemukan apa sih brand itu dan akhirnya saya mulai coba mendalami akhirnya mulai belajar mulai ambil ambil kelasnya terus memperdalam lagi dan akhirnya saya mulai coba jadi freelance kayak brand consultant itu yang dihargain receh banget lah ya ya jadi waktu dan pengalaman ya pengalaman ya ini menyambung topik yang sebelum ini tentang percaya diri ya saya bikin saya akhirnya sampai sekarang, dan 2002 tahun kemarin, akhirnya saya memutuskan, nggak, saya nggak bisa cuma sampai di sini aja. Karena saya punya goals adalah, saya pengen jadi orang branding nomor satu di Indonesia. Jadi akhirnya saya ambil S3, saya juga akhirnya ambil uh, coaching certificate dari ICF, International Code Federation. Saya ngambil itu, Ya ini saya lagi nomborin S3 saya selesai, habis itu saya mau ambil lagi mungkin sertifikasi dari luar karena harganya juga agak-agak lucu gitu, seharga mobil jadi nabung dulu. Cuman saya pengen jadi uh, orang pertama di Indonesia yang pegang sertifikat itu. Jadi I want to be the best di Indonesia, walaupun masih banyak raja-rajanya sekarang, tapi saya percaya setiap raja itu punya masa berlaku. Dan saya akan punya masa berlakunya sendiri nanti. ya Sekarang saya uber aja. Jadi kalau ditanya ceritanya, ya sederhananya begitu aja.
0: Wah, luar biasa banget ya. Pernah jualan percetakan ya, Kak? Itu mungkin bisa diceritain tuh, Kak. Itu gimana dulu dan dapetnya itu berapa tuh, Kak? Kan mungkin nggak sebanding ya sama penghasilan yang sekarang ya, Kak?
1: Saya jual percetakan gini ya. Jualan jasa percetakan, ya dulu saya keliling-keliling itu apa namanya. Kalau di Jakarta itu kan keliling di... Otista itu, cawang itu, kan banyak toko mebel. Ya saya kayak kayak normalnya, saya les datang ke setiap toko satu per satu, nawarin, mau bikin cetakan nggak, mau bikin cetakan nggak, satu-satu gitu. Ya keliling sebenarnya muterin Jakarta, mana aja yang bisa ada kerjaan, setelah dia mau, maunya kayak gimana, saya takap, saya coret-coret, saya bawa balik ke percetakan, kasih orang desain, Udah jadi, saya coba print out, balik lagi ke sana, nunjukin, udah oke, okay, oke, okay, balik, cetakan, cetak, abis itu nganter. Uh, dulu itu harga cetakan, kan dulu masih zamannya brosur ya, belum digital kayak sekarang ya. Yeah. Brosur itu 200 perak, saya dapet itu 20 perak, kali seribu, gitu, kali 20 ribu, ribu. Ya,
0: yeah, lumayan lah ya, Kak, <laughs> waktu itu. Ya,
1: yes, saat itu sih lumayan. Kalau dapatnya setiap hari ya, kalau dapatnya sekali-sekali juga ya lucu juga. Berasa kayak yeah. guru honorer lah sekarang.
0: Iya <laughs> <laughs> bener banget Kak, bener banget. Ya tapi emang gitu ya Kak, setiap orang sukses tuh pasti pernah ada di titik terbawahnya dulu kan ya Kak. Kayak Kak Pandey ini juga nggak tiba-tiba menjadi seperti sekarang kan ya Kak. Dulu oh, yeah. yang keliling Jota-Jota. jualan itu ya, jasa percetakan akhirnya malah bisa belajar desain dari situ ya kak, terus akhirnya mengenal uh, dunia brand ini, kayak gitu uh, luar biasa banget ya, dari ceritanya kak pandi ini, kak pandi itu bener benar dari bawah dulu gitu ya dan kuncinya tadi ya, kuncinya adalah kita harus percaya diri dan nggak boleh malu ya kak
1: kalau saran saya sih, putusin aja lah malu <laughs> gak ada gunanya, siap, siap, siap. apalagi ya teman-teman yang akan berkecimpung dalam dunia sales, dunia marketing. Saran saya satu, putusin lah urat malu. udah
0: Kalau udah berhubungan sama marketing gitu ya, kita emang, ya kita gitu, nggak boleh punya rasa malu ya, Kak. Udah menghambat banget kalau punya rasa malu, Mah. Nggak bakal bisa maju. Coba kalau Kak Pandey waktu itu malu, jualan ya, keliling Jakarta gitu, nawarin ini jasa percetakan, mungkin ya Kak Pandey nggak bakal bisa menjadi Kak pande yang hari ini kan ya, Kak. Kalau nggak dari dulu Sudah berusaha untuk menghilangkan rasa malunya. Nah oke okay nih Kak, tadi kan udah cerita ya perjalanan hidupnya. Kak Pande gitu bisa sampai sesukses sekarang dan masih ada ini ya impiannya tadi ya yang luar biasa pengen jadi nomor satu itu tadi ya. Nah sekarang nih Kak, kira-kira uh, nih apakah Kakak tuh sudah mencapai impian Kakak? Kak? Atau mungkin masih ada gitu banyak impian-impian lain? Belum ya Kak?
1: Belum, yang tadi saya bilang impian saya belum tercapai, saya sedang proses sekarang. Menggapai... Mimpi pertama saya.
0: Oh ya, Mimpi paling tinggi ya, Kak. Pandi ya, berarti?
1: Bukan. Mimpi paling tinggi bukan itu. Itu mimpi pertama oh, yang itu. saya ceritain. Itu mimpi, mimpi pertama. Paling... Masih
0: banyak mimpi-mimpi lain ya, Kak?
1: Masih. Kalau mimpi saya sebenarnya... Nggak ada hubungannya sama dunia brand sih. Sebenarnya gini. Saya punya cita-cita itu pengen jadi guru SD.
0: Guru SD. Luar biasa ya. banget nih. Kenapa, Kak?
1: Karena... Di SD itu, buat saya adalah titik krusial dimana seorang manusia mempertahankan cita-citanya dia dari kecil yang penuh keberanian, nggak mikir malu, yang dia pikir adalah sebuah kehebatan. Itu buat saya, saya percaya itu terjadi karena Tuhan atau Allah itu sudah membisikkan kepada kita di waktu kecil, lu bisa jadi A. Makanya dia punya cita-cita tuh, gue mau jadi dokter. Mau jadi astronot terlepas di Indonesia, roket juga nggak ada. Gitu loh. Tapi otaknya udah mau jadi astronot. Nah, buat saya adalah, saya pengen itu tetap hidup. Gitu loh. Saya pengen itu tetap ada. Makanya saya pengen jadi orang yang berkesempatan untuk tetap membuat mereka mempertahankan mimpinya itu. Kalau kita mimpi aja nggak berani, Mimpi itu tidak dilarang. Bahkan kita tuh sekarang takut buat mimpi. Karena selalu kita membandingkan dengan realita. Padahal ya kita tahu nggak ada yang pasti di dunia ini selain yang namanya mati. Semuanya serba belum pasti gitu loh. Jadi kalau mimpi aja takut gimana dia berusaha. Contoh sejelek-jeleknya kondisi kalau teman-teman mimpi bisa beli Ferrari. Ya sejelek-jeleknya kan NMEX kebeli lah ya. Vespa kebeli lah ya. Buat saya... Jangan sampai lah hilang mimpi-mimpi itu gitu. Nah ini peran saya kayak jadi coach, jadi itu ya ini sangat terpakai. Jadi jalan yang saya pilih sekarang ini udah on track sebenarnya semuanya, cuman memang belum waktunya terjadi itu aja. Tinggal nunggu waktunya, Allah itu bilang, aku adalah bagaimana umatku beranggapan terhadap aku. Nah saya yakin Allah akan ngasih izin sama saya. untuk bisa mencapai mimpi saya itu. Dan saya kejar. Mau ke sandung, kek. Mau terbalik kek. Mau berdarah-darah, kek. Bagaimana, saya kejar. Mimpi yang besar, nggak akan pernah bisa tercapai dengan usaha yang kecil. Sekarang, saya tanya, coba. Kamu mau bisa beli mobil Mersi, sama cuman mau bisa beli motor Scooby, effortnya sama nggak?
0: Jelas bedalah lah, Kak.
1: Yes, itu dia yang saya bilang. So, buat teman-teman, mimpilah setinggi-tingginya, mau dibilang jangan mimpi ketinggian nanti kalau jatuh sakit, ya nggak apa-apa. Yang namanya jatuh nggak ada yang nggak sakit kok. Cuman syaratnya satu, mau jatuhnya berapa kali, tetap aja bangun. Karena itu kuncinya sukses. Kuncinya sukses, cuman tidak pernah berhenti berusaha. Udah itu doang.
0: Wah, luar biasa banget ya. Motivasi banget nih. Keren banget nih, berarti intinya ya, dari Kak Pandey ini masih ada satu impian, yaitu pengen jadi guru SD ya Kak. Ya ini sebenarnya hmm. masih sejalan ya, karena Kak itu suka di dunia mengajar ya, mungkin coaching kayak gitu ya Kak. Nah, dan tadi ya pesannya Hello. dari Kak Pandey itu luar biasa banget ya, mimpi itu tidak dilarang gitu. Mimpilah yang sebesar-besarnya, kalau misalnya jatuh kan bisa bangun lagi. nah terus nih kak mungkin dari kak Pandi ini punya sosok panutan nggak sih atau tokoh idola gitu kak yang membuat kak Pandi itu selalu termotivasi hingga hari ini kayak gitu mungkin bisa ceritakan ke kita kak dan apakah kita tuh butuh yang namanya panutan atau tokoh idola itu nggak sih kak sebenarnya
1: panutan atau tokoh idola
0: ya atau mungkin seseorang yang membuat kak Pandi bisa berdiri sekarang kayak gitu kan di tengah tadi ya kak Pandi kan banyak banget ya tadi usahanya kan Dari yang jualan, keliling Jakarta, itu kan pasti ada sesuatu orang yang mungkin menguatkan kapande atau gimana, Kak?
1: Oke, ini ada berbagai macam kategori ya. Jadi, ya saya punya beberapa sosok ya. Artinya gini, kalau orang yang saya kagumi dan saya contoh itu nggak ada. Tapi ada beberapa orang yang bisa mendrive saya, memotivate saya untuk mungkin fight sekeras ini ya. Orang itu namanya Nick uh, Fusinik itu loh. mungkin teman-teman tahu orang apa speaker motivator yang cukup sukses itu nggak punya tangan nggak punya kaki dia aja bisa begitu terus gua yang masih punya nggak bisa ngapa-ngapain ya itu buat saya saya harus malu kalau saya masih ngeluh saya harus malu yang kedua yang menjadi motivasi saya adalah satpam ob pemulung dan orang-orang yang secara sosial dianggap rendah. Ketika teman-teman mencoba duduk bersama mereka dan coba melihat perjuangan hidup dari sisi mereka, teman-teman masih -teman akan ngerasa malu. Segitu beratnya mereka. Nggak pernah ngeluh. Kita cuma gara-gara ditikung atau di PHP, udah bapernya nggak perlu Nah, melihat mereka itu orang yang selalu membuat saya tidak boleh jatuh. Artinya saya nggak boleh rubuh gitu loh. Saya adalah tembok, saya adalah jangkar. Ya. Ibu saya, karena itu surga saya Harus saya jaga setengah mati Yang kedua, ya Orang yang menemani saya dari bawah Itu istri saya, dan masa depan saya Di anak-anak saya, udah itu aja
0: okay. Jadi saya
1: nggak punya satu sosok Spesial yang gimana banget Buat saya, nggak lah, karena saya Merangkapan bahwa everybody is special Semua orang itu spesial, hanya Terkadang dia tidak menyadari kenapa mereka spesial
0: Benar banget, It's Kak, kak. Oh, kak. Oke, okay, kalau aku tadi Kepikirannya nih Kak Pandi itu malah bakal jawab Orang-orang yang udah top gitu Yang ada di atas, ternyata Kak Pandi ini malah Menjawabnya ya, topah idola Atau panutannya Kak Pandi Itu malah justru orang-orang yang ada di bawah ya Kak Ya entah itu orang-orang yang mungkin nggak punya kelengkapan fisik kayak kita Kita kan rasanya malu gitu ya Kak Kalau misalnya kita yang masih fisiknya Sempurna kok malah nggak bisa Berusaha lebih gitu dari mereka Malah Kak Pandi itu lebih belajar Dari orang-orang di bawah kayak Sopam, OP kayak gitu ya Kak Luar biasa banget nih Kak Pandi, nggak nyangka nih ternyata sosok panutan dari Kak Pandi atau yang membuat motivasi Kak Pandi itu besar itu adalah orang-orang yang berada di bawah gitu ya. Karena terkadang kita tuh harus melihat ke bawah juga gitu ya Kak untuk bisa lebih semangat dan juga bersyukur bersyukur menjalani hidup ini gitu ya Kak. Benar. Nah, terus bener nih, ya seru banget nih kalau ngomongin tentang kesuksesan gitu ya. Nah terus nih Kak kalau ini mau aku hubungin sama pandemi ini sih Kak. Nah kalau selama hmm. pandemi ini kan kita banyak banget ya terhambat terus juga ada yang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya hmm. Mungkin ada nggak sih Kak motivasi dari Kak Pandi buat orang-orang yang lagi apa ya lagi kena PHK mungkin Atau lagi cari pekerjaan dan nggak ada dapat, dapat biar mereka tuh bisa lebih survive gitu Kak
1: Saya dibilang sama murid saya istilahnya anak-anak uh, di kampus Ketika saya ngajar di kampus, saya dosen juga, juga sama orang-orang yang ikut training, dan beberapa organisasi-organisasi uh, anak muda di mana saya diminta menjadi coach di sana dan mentor di sana. Mereka bilang, saya kejam sih kalau urusan begini. Saya justru nggak kasihan, ya saya justru nggak kasihan, tapi justru saya justru pengen mengajak mereka. Ini adalah titik balik banyak orang ya, artinya pandemi ini, Menghantam satu dunia dan menyelesaikan perabadan era kemarin. Karena jujur sebenarnya yang berantakan itu lebih di atas dibandingin yang di bawah. Kalau dari segi bisnis, UKM, bukan pecel lele mana-mana aja hidup, tukang bakso mana-mana ya, ya. aja hidupnya. Yang kolaps siapa? Resto. Yang kolaps siapa? Mall. Jadi yang teriak susah itu orang gede yang didukung sama buzzer dan sosial media. UKM susah iya, karena orang nggak boleh datang. Mereka nggak terdaftar di Gojek. Tapi toh orang tetap aja datang, belanja, bawa pulang, tetap aja beli. Kalau pandemi ini untuk orang yang di PHK, buat saya gini. Ini bukan akhir segalanya. Mungkin saatnya teman-teman yang di PHK ini mulai keluar dari comfort zone. Bisa jadi ini adalah... satu momen eh, satu momentum di mana kalian ini diberikan satu petunjuk untuk menjadi orang yang lebih baik. Kalau cuman enggak dapat kerja, entar bisa dicari lagi. Nanti ada lagi pekerjaan yang lain. Itu pekerjaan selalu ada. nggak mungkin enggak. Permasalahannya Mau nggak keluar dari zona nyaman. Dan akhirnya sekarang teman saya sendiri banyak yang akhirnya dari bekerja kantoran sekarang malah menjadi entrepreneur. Dan setelah jalan beberapa bulan ini dia bilang, gue lebih nyaman begini ternyata ya. Enak gue jadi punya waktu buat keluarga. Saya sendiri terimpact gitu loh. Ada salah satu usaha yang saya harus tutup karena ini. Tapi emang saatnya berubah sih. Kalau buat saya, kita ya, balik lagi kita berpikir positif bahwa apapun yang terjadi Ini pasti yang terbaik menurut Allah. Nah, yang jelek tuh hanya menurut manusia karena otaknya gak nyampe untuk ukur apa yang mau Allah lakukan untuk masa depan. Tapi sekarang kita bisa rasain kok langit lebih cerah, udara lebih seger, jalanan di Jakarta jadi nggak terlalu macet, jadi enak kemana-mana. Jadi mungkin ini kalau buat saya satu membentuk perubahan di mana saatnya orang-orang yang di PHK mulai mengkaji lagi, melihat lagi balik ke dalam dirinya. apa peluang yang ada dan harus memaksa dirinya keluar dari zona nyaman, itu sih kalau dari saya saya gak kasihan juga, jadi gitu. saya semangat, makanya tadi bilang, kejam gak punya empati loh, <laughs> bukan gitu oke, oke
0: okay, okay. ya nih, mungkin kesannya kejam gitu ya, tapi sebenarnya ini justru buat kita makin bangkit loh kak sebenarnya, mungkin kak pande, rasanya kayak ya nggak usah kasihan lah ya, justru ini kan kayak peluang kita, buat kita tuh berada, beradaptasi Di dunia yang baru gitu ya kak, dengan segala hal yang baru kayak gitu Ya intinya keluar dari zona nyaman gitu ya kak, tadi yang aku garis bawahin Nah terus kan juga untuk masalah pekerjaan tuh ya udah tenang aja gitu kan Pasti nanti jika ada pekerjaan lagi, dan ini juga bukan akhir dari segalanya gitu ya kak Dan tadi mungkin boleh nih kak ceritain kok bisa tuh bisnisnya kapan dia ada yang ini Ada yang bermasalah juga ya kak karena pandemi ini
1: Ya, iya, saya punya saya punya catering. kebetulan menyuplai kantoran kan. Ya, kalau udah suplai kantor sekarang kantor kagak ada yang menyuplai apa amin gitu kan. <laughs>
0: oh, ya gitu. Oke, <laughs> oke. Okay,
1: okay. Ya, jadi dia yeah. ya, harus bubar jalan juga gitu loh. Dan itu pun menjadi tadinya menjadi pasif income ya salah satu backbone revenue saya harus hilang ya udah tinggal bikin lagi aja selesai gitu loh. hilang hilang udah udah selesai masanya itu udah okay. ya tinggal bikin baru lagi apalah ntar nggak tahu ya, ntar aja biar
0: ntar gitu wah kalau kak pandi mah ya udahlah ya kalau udah uh, nggak bisa dilanjutin ya udah mungkin memang bukan jalannya lagi di situ udah masanya udah habis gitu ya di bisnis itu tinggal bikin yang baru lagi gitu kan masih masih banyak pilihan yang lainnya gitu ya kak jadi kalau misalnya ada Sobat hero yang habis kehilangan pekerjaan, ya udah itu udah masanya berakhir di situ, mungkin bisa cari peluang dan inovasi yang baru lagi ya, yang mungkin justru lebih baik lagi di tempat yang baru gitu ya kak. Nah terus nih Benar. kak, uh, mungkin ini sih kak, lebih ngomongin ke kiat-kiat nih, buat lebih general, kalau tadi kan tentang pandemi ya, nah ini lebih ke general berdasarkan pengalamannya kak pandai gitu, apa aja sih kak yang harus kita tuh uh, persiapkan gitu ya. Mungkin buat yang lagi cari kerja Atau yang masih di bangku sekolah nih Buat persiapkan Biar besok tuh kan mungkin kita Kalau lagi di bangku sekolah gitu Kita tuh pasti cita-citanya tinggi gitu kan ya kak Maksudnya kayak berani dan pede Untuk mengambil keputusan cita-cita yang tinggi tapi nanti kalau kita udah lihat realitanya nih Kak, udah mendekati lulus wisuda gitu kan ya. Kita langsung mikir aduh, ini kerja apa ya dan lain sebagainya. Nah, mungkin bisa kasih motivasi dan dorongan juga arahan berdasarkan pengalaman dari Kak Pandi nih Kak.
1: Oke, okay, itu klise banget ya. Sebuah yang sebuah yang klise ya. Bingung mau kerja apa atau salah jurusan. Ya, benar -benar. Ya, karena dia cuman punya menurut dia dia cuman punya satu masa depan. Masa depan gua tuh kerja Pakai dasi, ngantor di sana, ngantor di sini, terus begini. Ya, tapi kalau mau dipikir-pikir, ya masa depan itu kan dibentuk dari sekarang. Jadi, kalau emang nanti kesulitan cari kerja, udah tahu susah cari kerja di situ, ngapain mesti ke situ? Kan pertanyaan itu. Udah tahu susah, dicari yang susah. Padahal ada tempat lain yang gampang. Apalagi yang masih di bangku SMA gitu. Coba deh, sekarang... Teman-teman pasti punya smartphone ya, tapi kebanyakan saya lihat orang punya smartphone being outsmart by the phone gitu loh. Jadi dibego-begoin nama handphone, tapi cobalah pakai handphone itu untuk cari informasi, mungkin jurnal-jurnal researcher lah kayak dari World Economic Forum gitu, tinggal dibuka jurnalnya, terus lihat future jobs ada apa sih di sana. Yang saya tahu beberapa pekerjaan akan hilang. nih teman-teman yang masih mimpi jadi admin, yang mimpi ini jadi admin, jadi CS, buang lah terus semua. Kedepannya tuh akan goodbye, karena dua hari lalu saya baru nganter ibu saya ke salah satu bank berlogo biru, tellernya udah pakai. mesin, gesek ATM pencet-pencet, keluar duitnya udah kayak ATM teller, cuma ada teller satu orang yang dia mengapprove data dari 5 otomatis teller yang ada ada. So, saya lihatnya di situ 5 teller udah hilang. Sebentar lagi dunia data-driven digital, kerjaan admin bisa diotomasi oleh AI. Nah, goodbye lah kalian. Yang masih berharap-harap sana goodbye. Memang tega jadi orang tapi ini kenyataan yang harus kalian terima ya. Kenyataan di depannya kayak gitu. Jadi mungkin gunakanlah handphone kalian. Gunakanlah kesempatan dan informasi yang sangat terbuka saat ini untuk melihat 10 tahun lagi jadi apa ya. 5 tahun lagi jadi apa ya. Terus lihat sekarang saya ada di mana ya kan istilahnya masih belum bisa move on masih ke situ lagi ke situ lagi tapi coba lihat potensi yang baru contoh misalnya Sekarang robot-robot mulai banyak kan. Robot kopi udah ada, robot ini udah ada. Tapi nggak pernah pasti ada yang mikirin pekerjaan yang namanya montirnya robot. Itu udah kelihatan tuh. 5 tahun lagi robotik hampir di semua hal ada. Nah montirnya robot nggak ada. Kenapa nggak kalau sekarang masih di bangku SMA? Lihat, wah gue jadi montirnya robot, keren juga tuh. Yang sekarang masih di bangku SMA nih terutama. Realitanya kan yeah, nanti jatuh. Yeah. Dia umur 30 kan. Jadi umur 30 yeah. tuh pertanyaan saya satu. Apa pekerjaan yang bisa membuat kalian punya duit banyak? Lihat dari sekarang. Persiapkan dari sekarang. Kalau nanti ya udah ketinggalan.
0: Iya bener banget Kak. Intinya kayak gitu. Kalau misalnya memang di pekerjaan yang udah banyak saingannya itu udah nggak bisa lagi, ya kita carilah peluang yang lain. Juga mengikuti zaman juga ya Kak. Jangan sampai kita memilih pekerjaan yang besok bakal hilang gitu, dari dunia ini. Oke, makasih banyak nih Kak. Luar biasa banget nih. Oke, terima kasih ya Kak Pandi sudah menemani kita hari ini.
1: Baik, semoga tidak tersinggung dengan motivasi saya yang kejam. <laughs>
0: <laughs> itu bukan ini kok, itu bukan kejam, itu hanya sedikit menampar gitu Kak. <laughs> Gimana nih Sobat Hero, serukan bahasan kita hari ini? Terima kasih Sobat Hero yang udah dengan Broker Podcast kita. Untuk Sobat Hero yang pengen tahu dunia kerja, tenang aja, Broker Podcast bakal ada tiap minggunya kok. biar kalian gak ketinggalan informasinya kalian bisa ikuti media sosial kami di instagram at ruanghr.co.id dan juga di website kami aku mutiara dan juga kak pande kami pamit undur diri see you cari info dan pekerja ruanghr aja pekerja dari rumah